0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast. Und ich will dich wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite
1: ist Michi Tokertz. Servus Kunze, servus liebes Publikum. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber ich äh, mache gleich weiter. Nämlich, Joey, hättest du dir gedacht, dass deine Eagles das einzige Team sind ohne Niederlage? Verschreiß
0: nicht. Verschreiß nicht. Ich habe es bewusst, ich habe bewusst, ich, ich meine dieses Thema. Nein, ich hätte das mir nicht gedacht und es gefällt mir natürlich sehr, aber ich habe immer Weißt du, das ist ja halt immer, du, 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 du bist halt dann nachher bei auf einmal 4 und 0 und denkst, da wo ist denn da der Haken? Also, Nein. jetzt kann es irgendwie, das ist so, irgendwie ganz lustig. Nein, finde ich, finde ich, finde natürlich, stolz ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber gefällt mir schon. Mir gefällt vor allem die Art und Weise, wie sie, wie sie, wie sie spielen und vor allem jetzt gegen die Jacksonville Jaguars. Das hat sich ein bisschen angefühlt, wie der, so, so Playoff-Football. Es ist dreckig, es ist kalt, es ist hart umkämpft und die Jacksonville Jaguars. Meiner Meinung nach sind sie eine bessere Mannschaft, als was sie Credits kriegen. Weil ich glaube, jeder ist noch immer ein bisschen down bei den Jackson mit und sagen, die, die, die zwei Siegmannschaft, die sind nicht mehr so wie früher. Also die muss da mal biegen. Die sind wirklich unangenehm. Und darum gefällt es mir umso mehr. Aber natürlich, die Season ist noch lang. Und wie oft haben wir es gesehen, dass Mannschaften unsterblich wirken bis Woche sieben und dann fallen die Räder um. Nein, also, also
1: als als als, als äh, externer Betrachter des Ganzen, was zumindest die Eagles anbelangt, muss ich sagen, man hat natürlich schon mit den Eagles gerechnet, also äh, dass, dass das vorne mitmischen. Aber äh, für mich eine große Überraschung und äh, freue mich natürlich für dich und für jeden Eagles-Fan, äh, dass das jetzt so gut klappt und hoffe, mhm. dass das weiterhin natürlich so gut geht. Ja, Dein Wort in Gottes Wort.
0: Ja, was wollen wir in dieser Folge machen? Natürlich jetzt kurz vor der Vorbereitung für das Wochenende unsere in and show Wir präsentieren unsere Start- und Sit-Empfehlungen. Danach haben wir ein Vienna Calling. Wir haben es leicht umadaptiert, aber später mehr dazu und natürlich danach noch die Prognosen für das Main Spiel am Sonntag und das Monday Night Game aber doki bevor wir uns den in and out picks widmen müssen wir uns unsere Stadtmeisterliga widmen und da haben wir einen sensationellen sensationellen überaus sensationellen Sieg gefeiert ähm, gegen die St. Valentin Vikings mit 126 zu 122 und stehen momentan auf Platz 1 unserer Liga. Ein
1: herrliches Gefühl, oder? Ein herrliches Gefühl. Ähm, wollen Sie mal nicht an die große Glocke hängen, genauso wenig wie das für die Eagles. Natürlich. Ähm, natürlich, ist natürlich. Okay. Ich meine, äh, Montags, kurz vor dem Montagsspiel, wir gedacht, naja, was soll da noch schief gehen? Wir haben Stafford und unser Gegner hat die von den Liners Defense. Es ist dann doch noch oh, knapper geworden, oh, als wir oh, geglaubt oh. haben. Oh, oh. Ja ja. Äh, ja <lacht> nichtsdestotrotz kurz auf unserer Seite. Äh, Christian McGaffrey natürlich hier mit fast 22 Fantasy Punkten. Nick Chubb. Okay. Mike Evans. Endlich ein Touchdown dabei. Ja, Endlich ein Touchdown ja, dabei. Touchdown dabei. Äh, Mike Evans äh, und na, also die mhm. Top 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 uh, Rece- Top Receiver Mike Evans und Top Tight TJ Hawkinson auf unserer Seite. Ah, Da kann man wirklich nichts äh, nichts dagegen sagen. Vielleicht ein bisschen schade, aber ich muss es jetzt ansprechen. Es ist leider ein bisschen ein Luxusproblem bei uns. Äh, Wir haben auf der Bank Marquise Brown mit fast 18 Punkten. Ja, Ramondra Stevenson, okay. Auch erwähnenswert mit 11 Punkten, aber Damian Pierce mit fast 23 Punkten. Also, ähm, wie gesagt, Luxusproblem. Äh, Wenn wir wie aufstellen, das werden wir uns dann noch ausmachen. Äh, Auf der anderen Seite natürlich äh, bei St. Valentin auch nicht, also Lamar Jackson schade, nur 13 Fantasy-Punkte hat, hat man sich sicher mehr erwartet ja, ich meine gut, wir können mit Stafford jetzt nicht sagen Stefford ja, wir haben mal 6 Fantasy-Punkte gemacht aber die Top-Performer-Kleid Edwards Hilaire, Justin Jefferson Krütze Olave muss man auch noch sagen, dabei, Er auf den setze ich in einer anderen Liga sehr viel, ja und die vdn den 21 Fantasy-Punkten ähm, geiles Matchup geiles Matchup
0: naja, auf jeden Fall, sehr cool, aber ist knapp geworden aber natürlich hätte Lamar Jackson da besser beformt, wäre es für uns da wirklich, wirklich zappenduster geworden. Die Pratsus-Rabauten besiegen die Kerpen Jaguars mit 113
1: zu 94. Ja, beim ähm, Pratsus, Josh Allen, Quarterback, Boah, mein, ich muss das noch erwähnen, äh, ich ah. sage jetzt nichts, wie viele <lacht> Punkte, mehr als genug, nein, fast 24 fantasy Punkte. Äh, Running Back äh, Aaron Jones, Oh, vielleicht ein bisschen unzufriedenstellend. nichtsdestotrotz äh, Pazo natürlich gewonnen. Miles Sanders sensationell 28,6 Punkte. Äh, Terry Hill fast 21 Fantasy Punkte. Ja. Und dann haben wir noch äh, Jeff Wilson, Running Back bei den 49ers, mit 13,4 Fantasy Punkten in Half gemessen. Ähm, ja, auf der Bank, eigentlich nicht zu erwähnenswert vielleicht Robert Woods mit elf, aber kann man halt sitzen lassen, wenn man sowieso gewonnen hm. hat. Äh, Kerpen, die Kerpener Jaguars, ja, unser Jaguars-Fan. Ähm, Justin Herbert, 21 Fantasy-Punkte. Vielleicht hätte man doch Jared Goff spielen lassen sollen? Nein, kein Vorwurf. Äh, kann, man, kann, man nicht, kann man nicht machen. Kann man nicht machen, oder? Wenn man Justin Herbert hat, auch oh. trotz der Performance. Puh. Puh. Naja, trotz, man muss sagen, trotz der Performance in den Vorwochen, ich hätte noch, also wenn es jetzt nicht Woche 6 oder 7 ist, wo ich wirklich mit Herbert nichts anfange und 21,10 Fantasy-Punkte das ist jetzt nicht wirklich, wenn ich das direkte Matchup mal anschaue, Herbert gegen Allen muss ich kurz ausholen, wenn du erlaubst 21,10 zu 23,52 okay, ist okay da hat es woanders gescheitert, da, da hat woanders gehapert uh, Gabriel Davis, puh nicht einmal zwei Fantasy-Punkte und ist tut Fehl ähm, dafür <lacht> Kicker, Kicker, Kicker Carlson hier Daniel Carlson von den, von den äh, Las Vegas 14 Punkte, unglaublich, nein, ja, ja. Äh, da liegt es natürlich am Rat so, dass er mehr Spieler hat, äh, die, die hier performt haben, da hätte, glaube ich, auch, wenn ich jetzt einmal kurz rechne, ja, da hätte Angelicoff, glaube ich, äh, auch nicht wirklich äh, das Ruder umgerissen.
0: ja, sehr schwierig, sehr schwierig. Ähm, Team Steuer besiegt Frontlight, die Frontlight Bear Hunters mit 108 zu
1: 100 Punkten. Die 108 Punkte, Joe Burrow mit 20 dahinter, gleich Jackie Dobbins auch mit 20, äh, die Samuel auch mit 20, circa alles natürlich. Äh, City Lamp, ja, ähm, kann man eigentlich nicht sagen. Der gute Mann hat noch John Dodson auf der Bank sitzen. Ähm, Würde ich vielleicht... <lacht> Ähm, kurz, weil ich da Jalen Dodson sehe, ähm, ein bisschen ein, ein, ein Commanders Fan, da sitzt McKissick, Robinson und Dodson auf der Bank, ähm, sonst aber keine Commanders hier im Team, uh, müssen wir gerade aufgefallen. Ähm, Nichts falsch gemacht, äh, eigentlich alles richtig gemacht, gut, äh, ich sehe dann noch Kurt auf der Bank sitzen, würde ich auch sitzen lassen, solange ich nicht Case Keenum habe, ist alles gut. Ähm, Jalen Hurts auf der Seite von Front Leiten. Ähm, fast 16 Fantasy-Punkte ja und sonst eigentlich hier Gerald Everett äh, guter Title dabei mit fast 15 Punkten ein El- Lazar ja El-Lazard, ich, der Lazar glaube ich das nächste go-to-Target von den äh, Packers somit hier auch alles richtig gemacht ähm, kann man nichts machen am Ende des Tages auch wenn ich auf die Bank schaue Frohnleiten leiten einfach unterlegen hm? das
0: stimmt Gambas Grafenau feiert den ersten Sieg in der Saison und schlagt somit die Bremen Unicorns mit knapp 99 zu 97
1: Punkte. Aber wir haben kein siegloses Team mehr. Wir haben kein siegloses Team mehr. Es ist auf der Quarterback-Position Not gegen Elend. Das muss man jetzt mal so stehen lassen. Trevor Lawrence auf Seiten von Bremen gegen Markus Mariota auf Seiten von Gambas Grafenau. Ja. Fünf Fantasy-Punkte von Trevor Lawrence, drei 8 von Markus Melotta, okay, gut. Nein, äh, warum haben äh, die Grafenauer gewonnen? Die Grafenauer haben gewonnen mit T. Higgins, mit Brandon Cooks, mit Zach Erz, der auch eine super Leistung hatte, und mit Kicker, äh, mit Kicker der Vikings, Black Joseph, der hier 16 Fantasy-Bucks ich ist. Ich, ich finde persönlich, das muss ich auch noch mal kurz sagen, Kicker sind nicht zu unterschätzen. Also Field Goals sind drei Punkte, drei Punkte nimmt man immer, wenn es 3x3 drei drei ist schon 9 das ist wie ein Touchdown, also das ist, ähm, wollte ich nur mal kurz hier so stehen lassen. Ähm, ja, Corey Davis noch auf der Bank, aber im, im Endeffekt, ähm, vielleicht hat es hier den bremen mehr wehgetan, dass man Tom Brady auf der Bank sitzen lässt, trotz Niederlage gegen Kansas City. 25 Punkte. Äh, hat man auf der Bank sitzen lassen, Trevor Lawrence aufgestellt. Ja, da hat es Lenny Fournette auch nicht ganz geschafft, der hier Schwanenberg fungiert hat, mit fast 15 Punkten. Äh, Austin Eckler eigentlich der wirklich der einzige Außerreißer, wenn man so sagen darf, mit fast 32 Fantasy-Punkten. Ähm, und dann hat man hier noch äh, auf der Flex-Position Josh Reynolds gehabt, als Wide receiver der hier mit fast 18 Punkten brilliert hat. Ähm, ja, Rex Burkett noch auf der Bank, aber der hätte oh ja, mit, ja, hätte schon noch was, was umgerissen, das äh, muss, man, muss man schon so sagen, weil es ja nur fast zwei Punkte Unterschied sind, oder weniger als zwei Punkte Unterschied somit ein paar falsche Entscheidungen haben, leider die Niederlage besiegelt.
0: Die Chris-Kirchen-Packers gewinnen gegen die Vienna Bush Fighters mit 127 zu 108 und sind damit auch das High-Scoring-Team dieser
1: Woche. Ja, sehr sensationell, gefällt mir gut, die Packers aus Grifskirchen äh, mit Aaron Rodgers, ja, nicht die beste Performance mit 16 Fantasy-Punkten, Rashad Penny, aber hier natürlich mit 28,2 in gemessen. Ein ehemaliger Packer dahinter, der waren Adams mit 15 Punkten, DK Metcalf, also ein bisschen eine Mischung aus Packers oder ehemaligen Packers und ähm, Seahawks. Uh, Metcalf als Receiver natürlich uh, mit, mit uh, 18 Fantasy-Punkten, mhm. Travis, Kelsey 19, ja, da braucht man gar nicht weit schon. Und da sieht man die Top-Performer schon. Um, Wie tun, tut vielleicht Coral Patterson. Können wir schon, schauen, was der gute Herr sich überlegt für die nächsten Wochen. Um, ich werde mal nicht spoilern. Ich werde auch keine Tipps geben. Um, Wenn wir schauen, was da passiert auf der Position. Die vienna das. Um, eigentlich nichts falsch gemacht, oder? Wenn du 108 Fantasy-Punkte machst, kann man sich ja wirklich nicht mhm. beschweren. Pat Holmes aufgestellt, äh, Williams, äh, Jamal Williams äh, von den Lions mit fast 24 Fantasy-Punkten, Cooper Cup, ein super Team eigentlich. Äh, schauen wir mal da kurz auf die Bank. Uh, Josh Jacobs auf der Bank. Uh. Mhm. 32, da liegt halt der Sieg, weil äh, man hat sich hier halt auch noch auf James Conner, ja, kann man, lasse ich jetzt so stehen, James Conner im Team drinnen gehabt, Äh, neun Punkte, wenn ich hier kurz äh, das Ganze abziehe von 32, äh, wäre das, äh, hätte es gereicht, aber Matchup vielleicht. Ja, es ja, ja. ja, hätte er verleitet. Also es wäre definitiv eine, eine schwere, schwere Entscheidung gewesen. Kann man, jetzt auch nicht wirklich, kann man jetzt auch nicht wirklich sagen, dass es falsch war. Josh Jacobs oder James Conner. Das ist auch ein Problem, das wird sich der gute Herr sicher noch öfter fragen, ähm, wenn ich da aufstelle. Aber jetzt hm? fantasy. Das stimmt. Darum geht es ja auch.
0: Das Frankenland... Ähm besiegt die FFC Veterans St. Valentin mit 106 zu 96 Punkten.
1: Ja, auf, den, auf der Seite von Frankenland, ähm, Russell Wilson als Quarterback, fast 27 wenn diese Punkte. Ähm, hier haben wir schon vorher mit Javonte Williams verletzungsbedingt ausgefallen. Nichtsdestotrotz hat er gut hergewonnen. Ähm, es hat gereicht mit der Eagles Defense, äh, mit einem starken äh, Dallas-Kicker Brad Maher mit Isaiah McKenzie, ähm, die haben also um die 10 Punkte gemacht, Cotton Sutton da auch noch dabei mit fast 14 Fantasy Punkten, ähm, hat gereicht gegen einen Kyler Murray und einen Derrick Henry und einen Saquon Barkley, ähm, ja. Bewundernswert eigentlich, ich glaube am Ende des Tages war ja. es dann schon die Eagles Defense mit 15 Punkten, die äh, gegen eine Broncos Defense mit nur 2 Punkten das Ruder wirklich äh, umgerissen hat. Auf der Bank, nämlich da eigentlich noch Mike Williams auf Seiten von Frankenland mit 15 Punkten. Breeze Hall, der jetzt ein guter Tipp ist für die Zukunft, würde ich mal nur kurz so stehen lassen. Und ähm, auf den Seiten, auf der Seite von den FFC Veterans. Auf der Bank, ja, Julie Judy, Judy. Ähm, hätte jetzt auch nicht so mehr Tabs. Na, ich, ich schaue es mal ein bisschen durch. Ähm, super Lineup eigentlich, ich meine, was willst du mehr, Henry, Buckley. ich sag das, glaube ich, jedes Mal bei dem Team, weil ich halt so schwer begeistert bin von diesen zwei Running Backs, die er da hat, keller Murray Running Back auch noch, aber ähm, ja, im Moment 2-2, Frankenland 2-2, ähm, ziemlich offen derzeit. Hm.
0: Ja, ähm, eine interessante Woche, wir treffen... Jetzt in dieser Woche gegen Bratzos Rabauken, ein sehr unangenehmer Gegner. Also puh, da müssen wir uns das überlegen, weil der ist brandgefährlich. Hoffentlich können wir unsere ähm, Führung da auch verteidigen. weil hinter uns sehr viele Mannschaften mit 2-2. Also es ist ein sehr, sehr enge Kiste da und auch wenn man sich so die ähm, Resultate anschaut oder wie sie zu gekommen sind, äh, ist es ja so, dass noch sehr viel Potenzial da bei sehr vielen Spielern auf der Bank gewesen ist. Also da hätte ein oder andere Matchup hätte anders ausgehen können. Ja, unsere Stadtmeisterliga wir werden euch natürlich da immer wieder am Laufenden halten, aber jetzt wollen wir euch vorbereiten auf euer Upcoming Matchup und wir legen los mit unseren In- und Out-Picks, Doki quarterback
1: Position. Wer sind da deine zwei Picks? Ja, Quarterbacks. Man, böse Zungen behaupten, der Druck hat sich wieder einfach gemacht und nimmt auf der Innenposition einen Quarterback, der siebenmal den Super Bowl gewonnen hat. Ja, okay, ich sage Tom Brady. Aber ich sage Tom Brady nicht nur deswegen, weil irgendwie in unserer, Stadtliga, weil irgendwie in unserer Stadtmeisterliga ihn auf der Bank hat sitzen lassen, nein, um, der Mann ist heiß und den muss man eigentlich fast immer aufstellen, das ist bei meine Meinung. Man darf den halt nie vergessen, das ist so ein bisschen der Reminder an euch. Bitte stellt ihn auf, uh, man darf ihn nie aus den Augen lassen, um, er spielt jetzt gegen die Falcons. Das ist eine schwache, äh, verhältnismäßig schwache Defense, wie gesagt, letzte Woche gegen die Chiefs äh, gespielt. Super Team, um, kann man nichts sagen, gegen Atlanta. Einer, vielleicht der Lieblingsgegner von Tom Brady, ähm, er wird hier wieder beweisen äh, und oder unter Beweis stellen, warum er mal so gut geholt hat. Äh, das wird definitiv gut für die Buccaneers und für ihn ausgehen. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ähm, Wenig sitzen lassen würde, ist, glaube ich, der Top Performer, oder ist nicht, glaube ich, sondern ist der Top Performer, der ist also Jared Goff. Ja, die 34 oder 35, 36, je nachdem wie es gemessen wird, Fantasy-Punkte von der Vorwoche, äh, wird man das das, das wieder einfach nicht so schnell wiederholen können. Ähm, Und vor allem nicht gegen den nächsten Gegner, gegen die New England Patriots, wo die Defense gut vorbereitet ist, wo Bill, oder ich fange so an, wo Bill Belichick gut vorbereitet ist. Und wenn Bill Belichick gut vorbereitet ist, dann ist die Defense gut vorbereitet. Und die wissen auch ganz genau, wo die Schwachstellen von Jared Goff liegen, und wird eher schwer, dass er hier eine mittelmäßig bis gute Performance, Quarterback-Fantasy-Performance an den Tag legt.
0: Naja, na, darf nicht vergessen: auswärts auch noch, nicht im Dom, da ist Jared Goff eher der Sunny Boy in äh, LA gespielt und jetzt irgendwas in, D- äh, in Detroit. Äh, wird interessant, wie er sich da tut. Und Patriots, ja, Bill Belichick nimmt immer die nummer 1 waffen weg. Also, und das ist ganz klar jetzt momentan das Passing-Game. Ähm, sehe ich auch so. Auf der In-Position Tom Brady, ja, jetzt haben wie wir schon gesagt haben, jetzt sind die Waffen wieder da, jetzt funktioniert das wieder, jetzt kann man ihn wieder aufstellen, da wirkt er jetzt nicht mehr so verloren und auch die Offense generell klickt mehr. Auf meiner Position, Doki, bitte weghören, bitte weghören, ich weiß, das wirst du jetzt überhaupt nicht hören, ist Kirk Cousins. Und deshalb nur, weil für mich jetzt einfach die Connections mit Jefferson wieder gestärkt ist, er wirkt jetzt mehr solider in dieser Offense, oder besser gesagt, man spürt, dass ihm mehr irgendwie das jetzt ähm, gefällt. Äh, er fühlt sich da ganz wohl und kommt damit zurecht. Ähm, und das Nächste ist auch natürlich das Matchup gegen eine durchschnittliche, oder besser gesagt schlecht bis durchschnittliche Pass-Defense der Bears. Gib mir da Kirk Cousins. Und vor allem, es ist kein Primetime-Spiel. Also es ist eine ganz normale Nachmittagspartie, Easy Business, Harm, was soll es sein? Kirk Carstens. mein In-Pick für diese Kunzi. Woche. Auf meiner out schon wieder weghören. Kunzi. Ja, kein Kommentar. Ja, ich weiß, ich weiß, ich bin mir dem bewusst und nehme ich auch noch wieder weghören. Auf meiner out ist keine Pickett. Und zwar, natürlich, wie man schon gesagt hat, pump the brakes, Lasst euch nicht verleiten von den Rushing Touchdowns. Der junge Mann muss das erstmal lernen. Der junge Mann wird Fehler machen und die Steelers müssen jetzt schon langsam ähm, sich an den Quarterback Kenny Pickett gewöhnen. Ich würde jetzt eher aber im Gedächtnis äh, behalten, dass er auch drei Interceptions geworfen hat, was natürlich zu einer Learning Curve von einem Quarterback in der NFL dazugehört. Also darum bitte nicht die Fantasy jetzt nehmen und denken, dass die Punkte nur so ähm, daherregnen und das Matchup gegen die Bills hammerhart. Also, Kenny Pickett, ihr habt es sicher überlegt, ihr habt es sicher überlegt, lasst das einfach. Er ist noch nicht zu weit.
1: Ähm, ich würde Kenny Pickett schon holen, aber ich würde ihn auf der Bank sitzen lassen. Das ist so meine, meine ja, nicht ganz objektive Meinung, kann ich nicht sagen, als Steelers-Fan, aber ähm, <lacht> da ist Potenzial drin. Aber Verstehe ich natürlich, ist, ist, ist verständlich, ich würde noch nicht gleich aufstellen, muss auch sagen, also so verzweifelt ach, kann man als Fantasy-Spieler wirklich nicht sein. Ähm, Sollte mal, man noch nicht sein mal. in Wochen. Ja, ja wer, also, also, ja, nein, also, kann man, schon mal, kann man schon mal auf der Bank sitzen lassen. Äh, Running backs, Kutzi. machst du weiter? Ja. Und zwar, ich nehme das
0: Matchup nochmal auf, was wir ähm, schon besprochen haben, und zwar das Matchup Lions gegen die ähm, Patriots. Und zwar, das Matchup auf der anderen Seite ist einfach Elite. Das ist sehr gut für die Patriots Running Backs. Und darum ein In-Pick, Damian Harris. Die Lions lassen die meisten Punkte in der LFL zu. Dazu kommt noch wahnsinnige Probleme auf der Quarterback-Position bei den Patriots. Daher kann man von einem wirklich Run-heavy-Gameplan ausgehen. Dadurch, Damien Harris haut ihn raus. Ich glaube, der ist für ein oder vielleicht zwei Touchdowns gut. Wird sicher ein super Spiel. Weniger aber auf der Bank las, ist Cam Akers. Und ich weiß, uh, wir haben einen hohen pickel investiert und es ist eine Rams-Offense. Sean McVay, ja, aber die Offense der Rams wirkt momentan ein bisschen planlos und ein bisschen nicht in Sync. Und zusätzlich kommt, dass Akers seine Touches mit Henderson teilt. Und bis das nicht klar ist, wer jetzt der Leadback da ist, kann man ihn eigentlich nicht wirklich aufstellen und wirklich hoffen, dass da eine gute Produktion rauskommt. Also für mich kein Akers keine Option, den würde ich auf der Bank sitzen lassen.
1: Um, David Harris ist für mich eigentlich ein bisschen mit Risiko belastet, aber Uh, verstehe ich, hier passt das Matchup einfach. Ja, da, bin ich, da, bin ich, da bin ich genau deiner Meinung, k Makers, ganz schwer. Ganz schwer finde ich. Um, ich komme zu meinen Running Backs und uh, mhm. da bin ich um, sowohl als bei der In-Position als bei der Out-Position uh, ziemlich, <lacht> ziemlich genau im, im gleichen Matchup drinnen. Ah ja, da geht es wieder einfach gemacht. Nein, hat er nicht, Raheem Mostert. Uh, haben wir schon gehört, Wave Platz 1. Und noch dazu habe ich ihn auch noch aufstellen müssen, deswegen vielleicht, nein. Für mich ganz klar: Tour ist draußen. Running Game der Dolphins wird wirklich wichtig sein. Ja, Chase Edmonds ist noch am Papier Running Back 1, aber Raheem Mossad bekommt genug Snaps, um wirklich viele, viele Fantasy-Punkte zu machen. Und noch dazu die Jets-Defense. Die haben jetzt auch nicht, die haben jetzt auch in, äh, früher, früher, wirklich vor ein, zwei Seasons wirklich sensationelle Run-Defense. Ähm, jetzt hadern sie ein wenig und, und das könnte wirklich ein guter Zeitpunkt sein für ihn monster hier äh, viele Fantasy-Punkte zu machen. Äh, Im Matchup bleibe ich, habe ich gesagt, auf meiner Out-Position. Äh, bei den Running-Backs ist äh, Michael Carter er ah, hat letzte Woche schon ein bisschen wehgetan. Hall hat wirklich bewiesen, dass er der äh, Running Back dieser Season sein will und äh, wird sich hier auch höchstwahrscheinlich durchsetzen und Michael Carter wird mit den mit dem Kürzeren Ziel. Ähm, also einfach aufgrund äh, von, der, von der letzten Woche äh, wo er das bewiesen hat und das hat schon ganz gut gepasst und man darf nicht vergessen gegen Steelers ist es immer hart zu laufen ähm, deswegen ähm, wird es schwer für Michael Carter
0: ich glaube, Prezol zieht da langsam weg. Das haben wir schon vorher geahnt, dass natürlich es Zeit braucht, bis der Rookie da akklimatisiert wird. Dann wird es sehr schwer für Michael Carter, noch Fantasy relevant zu werden. Uh, Raheem Mostert verstehe ich, dass man da jetzt mit dem Momentum geht. Uh, hat gut ausgesehen. Uh, jetzt braucht er nur mehr die Goal-Line-Carries uh, und wie du schon gesagt hast, uh, es hat nicht ganz schlecht ausgesehen uh, mit Teddy Bridgewater, aber das Running Game wird der ganz im Fokus sein. Doki, aber jetzt
1: Wide right Receiver, here we go. Wide Receiver, ähm, da tue ich mir persönlich auch leicht, weil ich den guten Herrn einfach auch im Team habe und ich habe es mich schon getraut, in letzter Woche aufzustellen. Chris Olave. Ja, äh, ein oder anderer hat vielleicht gedacht, dass das unter Andy Dalton nicht so gut funktioniert. Äh, er hat das Gegenteil bewiesen und er ist eigentlich der beste Wide Receiver in dieser Saints-Offense. Das muss man so stehen lassen. Da kann man auch mal ruhig in der Statistik nachschauen. Es ist so. Und der Mann ist ein Rookie. Und das ist halt immer so, dass auch, was mein Bauchgefühl beim Draft so ein bisschen miterzählt hat oder oder wie gesagt hat, diese Rookies. Nimmt man schon immer wirklich richtungsweisend dann die zweite Season, ja, weil weil die Rookies, die brechen dann immer voll aus in der ersten Season, bist du deppert. Der Olava hat schon wieder hat schon wieder zeigt 20 Fantasy, 25 Fantasy, 30 Fantasy-Punkte, sensationell. Und dann in der nächsten Season kennt den jeder dann schon, weil er sagt, bist du der Patolawe, weiß ich noch, habe ich gegen den verloren. Der hat 30 Fantasy-Punkte gegen mich gemacht, ja, den muss ich mal holen. Ah, Vorsicht, ja, die erste Season meistens immer besser als die zweite. Das ist meine Erfahrung. Also nichtsdestotrotz hier ähm, für mich Chrysolabe absolut äh, auf äh, mein In-Pick bei der wild position Wen ich auf der Bank sitzen lassen würde, ist Tyler Lockett. Ja? Äh, das Matchup schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus äh, gegen die New Orleans Saints. Aber äh, wenn ich genauer auf das Matchup schaue, dann wird wahrscheinlich Tyler Lockett von äh, Sean Ladimore äh, bewacht werden. Uh, Cornerback der Union Saints und das macht es wirklich schwer denn wenn jetzt Lockett sogar noch einen zweiten brauchen sollte dann kommt halt ein Safety dazu und mit Latimore und ein Safety wird es fast unmachbar, so stark schätzt ich jetzt Teil Lockett auch nicht ein dass der sich da gegen einen Latimore oder gegen einen Latimore plus einen äh, anderen Verteidiger durchsetzt.
0: Ja, die Saints Defense oder besser gesagt, die Saints Secondary, jetzt schon ein anderes Kaliber wie die Lions. Äh, da muss er sich erstmal durchsetzen. Und bei Chris Olave, ja, ja, I feel you, weil ich habe in einer anderen Liga, hat mich auch früh geholt und musste ihn schon seit Woche 2 starten und ich habe es nicht bereut.
1: Also, es ist jetzt, echt ein geiler Man, geiler man muss jetzt sagen, es ist jetzt kein Außerreißer, der die Woche für Woche 20 Punkte beschafft. Aber für jemanden, wo du denkst, okay, puh, ich hab den jetzt und ich muss den aufstehen und der macht 11, 12, 14, 16 Punkte, hey, eigentlich sensationell. Ja?
0: Und natürlich nicht vergessen, der war teilweise, es wurde nicht getraftet und war in meiner Liga zum Beispiel gratis Woche 2 oder besser gesagt nach Woche 1, also nichts ich mit Handkuss. und dort habe ich eigentlich ein Go-To, hab einen Go-To-Guy, habe ich einen, der, der ange, äh, angespielt wird und mir die Punkte macht, geil, 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 jederzeit wieder. Auf meiner In-Position ist Tyler Boyd, obwohl es ein Divisional-Matchup ist gegen die Ravens. Aber die Ravens lassen die meisten Fantasy-Punkte gegen gegnerische Wide Receiver zu und besonders im Slot. Und jetzt kommt Slot-Monster Boyd, wenn ich das so sagen darf. Also (lacht) viel Glück, dass ihr den in den Griff bekommt. Also Tyler Boyd würde ich rausfeuern. Wenigstens ab jetzt, äh, er ist auch in der Drop-Konversation ganz weit oben. Ja, auf meiner Sit-Position DJ Moore. Hartes Matchup gegen die 49ers, wissen wir, und auch noch eine unverlässliche Offense. Dadurch, DJ Moore ist für mich nicht mehr fantasy-relevant. Und die Chancen, dass Baker Mayfield in diesem Spiel gegen die 49ers das Passing-Game zum Laufen bringt, also sehe ich nicht. sehe ich nicht. Ich glaube, er wird da lebendig begraben. Jetzt nicht unter der Erde, aber unter einer ganzen. Meute von D-Linern der San Francisco vor den Liners, die ihn da ordentlich säcken werden. Also DJ Moore bitte
1: auf der Bank lassen. Ja, mir gefällt ganz besonders, ganz besonders, und das muss ich kurz erfolgen, gefällt mir das Passing-Game zum Laufen zu bringen, finde ich. Sensationell. <lacht> es. <Keyways. lacht> ja?
0: Schön, dass sie das Alles. auffällt. <lacht> Love it. Sehr cool. Ähm, Position. Und da bin ich jetzt in einem Wigelwagel, aber here we go again, Tyson Hill ist wieder zurück am Radar von Fantasy Spieler und geschuldet natürlich durch die Verletzungsmisere bei der Quarterback und der Running Back Position der Saints und er ist ja dieser Gadget Guy, er ist ja dieses Swiss Army Knife, bekommt Designed Runs, hat den Touchdown gehabt und wird noch immer als Tight End gelistet, aber was ist wenn sich Andy Dalton auch verletzt, dann ist Taysom Hill der Cheatcode. Wenn der auch noch Pässe nimmt, wenn der auch noch Touchdowns wirft, selber läuft, oh mein Gott, dann hast du da auf der Titan-Position einer, der da locker 20 Punkte hernimmt. Ich weiß, es ist ein kleiner Gamble, aber sagen wir uns ehrlich, was ist bei der Titan-Position in der Saison kein Gamble, außer du hast einen der vermeintlich Größeren und die können auch nicht produzieren. Also Taysom Hill... <lacht> Ich traue mir Ich habe ihn nach letzte Woche aufgestellt und er hat mir ein bisschen was zurückgezahlt. Und äh, jetzt das Matchup gegen die Seahawks, ja. Was soll es sein? Hauts ihm. Hol's ihm und hauts ihm auf Und wenn es nicht wieder wenn's nicht aufgeht, wie gesagt, die Adresse ist pointers, Bier geht auf mich. Wenn ich aber nicht aufstellen würde, tut ein bisschen weh, große Fans, also wir in dieser Show sind große Fans von Pat Fryermuth, aber wie wir schon gesagt haben, die Bills verteidigen einfach bärenstark, besonders gegen Titans und zusätzlich weiß man einfach nicht, wie Kenny Pickett unter seinem ersten Start irgendwie ergehen wird, haut jetzt die Bomben raus, sucht die Security-Blanket mit Pat Fryer und da gibt es einfach zu sehr äh, viele Fragezeichen, dass ich sage, äh, ich weiß nicht, ob der Gameplan da passt, also Pat Fryer würde ich mir jetzt nicht viel erwarten. Ihr werdet ihn wahrscheinlich aufstellen müssen, weil ihr wahrscheinlich nichts Besseres zur Verfügung habt, aber wenn es möglich ist, würde ich es nicht machen.
1: Hier natürlich, also für mich ganz wichtig, die Bills, ich meine letzte Woche, Mark Andrews, danke für nichts, zwei, mhm. um die zwei Fantasy-Punkte gegen eine starke bills da wird der gute Pat Freymouth auch nicht viel mehr sehen. Also, ja, könnte man sich was anderes überlegen. Ähm, meine Titans. Mir hat das letzte Woche ganz gut gefallen, äh, was Tyler Conklin gemacht hat unter Zach Wilson. Man hat ja gedacht, naja, jetzt, jetzt, wenn es unter Joe Fleckow äh, nicht funktioniert, wird es unter Zach Wilson auch nicht funktionieren. Nein, ähm, ich glaube, er wird definitiv ein wichtiger Part in dieser äh, Jets Offense sein. Ja? Ähm, immer kurzer gut, Call an alle Jets-Fans tut es mir unendlich leid, weil das Ewigkeiten keine Playoffs mehr gesehen, gefühlt. Äh, nichtsdestotrotz äh, hat, das, hat mir das ganz gut gefallen, äh, was Tyler Compton da gemacht hat. Er hat ja damals auch schon bei den Vikings gezeigt, unter äh, Kirk wohlgemerkt. Ähm, und sehr Wilson hat auch eben, wie gesagt, gezeigt, dass, dass, dass er äh, dass die Connection da ist. Ähm, Titent äh, für mich, der keine Rolle spielt, sprich meine Outposition, Dalton Schulz. Ähm, erstens ist das Matchup schwer gegen die Rams. Und zweitens, Cooper Rush hat jetzt auch noch nicht so bewiesen, dass er wirklich auf ihn baut. Also man weiß ja, die Connection zwischen einem Quarterback und einem Wide Receiver ist wichtig. Ja, ich sage jetzt Rogers Adams. Ähm, jetzt Rogers Lazar, ja, ich spreche aus, aus Erfahrung als Packers-Fan. Ähm, und äh, früher, also, oder zum Beispiel, ich, ich, ich kann ja gleich mal beim selben Team bleiben, wenn ich sage, Tony Romo und Jason Witten. Ja? Das hat wirklich gut geklappt. Das scheint jetzt noch nicht wirklich äh, hinzuhauen. Ja? Äh, mit Dalton Schulz, das hat unter Prescott besser funktioniert. Und, und, und ja, beim Teilen ist das ja halt wirklich eben eben dieses diese, diese Red Zone Sache, diese Scoring Sache, dieser eine Touchdown, der uns ja schon als Fantasy-Spieler, wirklich zufrieden auf der tyler position Das gefällt mir noch nicht. Zwischen Schulz und Rush ist da noch nicht viel da.
0: Das stimmt. Obwohl Cooper Rush gar nicht so schlecht ausschaut, aber die Connection so Schulz ist einfach schwierig. Keine Produktion jetzt die letzten Wochen. Und Tyler Conklin, warum nicht? Warum nicht? Wird gesucht und sie brauchen ihn. Und wenn er Touchdown dann rausschaut und die acht Punkte da sind, dann ist man schon zufrieden. Ja, das waren unsere In- und Out-Picks, unsere Start-Sit-Empfehlungen. Falls ihr natürlich Fragen habt zu eurer Start-Sit, nur her damit schreibt uns auf Instagram, wir würden uns die gerne anhören, euch auch Tipps geben, die Fragen beantworten und gegebenenfalls auch in den Podcast einbauen. Ja, und jetzt, wie ich schon gesagt habe, kommen wir zu unserem Vienna Calling. Oh, aber wir drehen das ein bisschen um. Die letzten Wochen haben wir... Spieler angerufen, von dem wir eine Hammer-Performance brauchen oder gebraucht haben. Aber wir sind eigentlich drauf gekommen, eigentlich macht das ja jeder mit seinen Spielern, weil jeder braucht immer Hammer-Performance von seinen Spielern. Jetzt haben wir es ein bisschen umgedreht, ähm, weil jetzt auch natürlich die By-Weeks kommen und natürlich Verletzungen ähm, passieren und man oft jetzt im Wiegelwageln ist. Haben wir jetzt gesagt, wir machen weiter wie einer Calling, aber wir machen einen Trade-Call. Und zwar wollen wir hier Trades, die wir entweder gelesen haben oder die uns gestellt wurden, hier besprechen und auch debattieren. Doki, wesen da unser erster Trade?
1: Ja, wir haben eine Trade-Anfrage bekommen. Soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Äh, spielen mehrere Faktoren mit, sage ich gleich mal äh, vorweg. Äh, aber Joey, äh, würdest du die DeAndre Swift gegen Damien Pierce traden?
0: Oh, das heißt, ich gebe Swift ab für Damian Pierce. Das ist natürlich jetzt sehr schwer. Das kommt davon, wie mein Roster jetzt äh, strukturiert ist. Natürlich, die Andrew Swift verletzt, wann der wieder zurückkommt, ist jetzt unklar, wie fit das sein, wird. Man sagt, wart, ich mal muss Williams- kurz unterbrechen.
1: man sagt äh, nach der Bye Week, also die bye für die Lions ist glaube ich die Woche 6, wenn mich da alles täuscht. Sprich. Okay. Nächste Woche, sprich nach der nächsten Woche, es ist nur eine Schulterverletzung angeblich. Um, Woche 7 sollte er wieder, sollte er wieder da sein. Sollte er, hoffen wir, gehen wir davon aus, dass er dann
0: wieder fit ist. Natürlich, wie fit er danach sein wird und ob er wieder Probleme hat mit der Schulter, das ist nicht auszuschließen. Das nächste ist, Jamal Williams nimmt einfach golai Carries weg, aber trotzdem, der Andrew Swift ist ein Hammer-Typ. Es kommt ja darauf an, ob es man leisten kann, jetzt ohne ihn auszukommen. Damien Pierce ist jetzt kurzfristig eine Super-Aktie, aber natürlich. Schlag das so ein wie Swift? Keine Ahnung. Also, ich würde da eher mir Swift behalten und nicht den Trade eingehen.
1: Ja, verstehe ich. Je nachdem, es ist, es ist natürlich, wie man es gerade braucht. Aber auf die Dauer gesehen, auf die Regular Season gesehen, sehe ich Swift eigentlich auch über dem MPS.
0: Ja. Also es ist aber sehr knapp, weil natürlich Damian Pierce wirklich da als Workhouse-Running-Back äh, da agieren kann und wirklich die Fantasy-Punkte auch noch in der im Ranking hochklettern kann. Ähm, aber die DeAndre Swift, äh, das ist aber... Meiner Meinung nach ist die DeAndre Swift mehr im Passing-Game ähm, äh, eingebunden als Damian Pierce, der natürlich ein bisschen Workload sieht. aber DeAndre äh, die Swift meiner Meinung nach... Besonders in Half-PPA oder PPA-Formaten sehe ich ihn weiter vor.
1: Wir kommen zum nächsten trade der äh, vorgeschlagen wird oder der einigen unseren Zuhörern vorgeschlagen wird. Da kommen wir ein bisschen in den Clinch, ähm, weil es hier äh, (lacht) Steelers gegen Eagles ist. Ähm, Joey, was sagst du zu Deontay Johnson gegen Devonta Smith?
0: Also obwohl ich ein riesengroßer Devonta Smith fan bin, aber ich würde da... ah, Also... Ich würde da eher die Johnson-Seite beziehen. Natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe und jetzt sage, ich habe Devontae Smith und ich bekomme Deante Johnson dafür, nehme ich das liebend gern, weil bei Devontae Smith einfach die die, die Peak-Wochen für mich ein bisschen unkonstanter sind. Und ich finde, glaube ich, auch wie Kenny Pickett jetzt wahrscheinlich in den ersten Matchups nicht so gut ausschauen wird, Deante Johnson wird sein fixes Target-Volumen kriegen und, ähm, und wenn ein bisschen jetzt die die, letzten, die nächsten Wochen durch, äh, besser gesagt, äh, vorbei sind und ein bisschen die ersten äh, bei dem beim Start weg sind, glaube ich, dass die Honda Johns hinten raus schon ordentlich geil produzieren kann. Also ich da ein bisschen gegen mein Philadelphia Eagles Herz, aber ich sehe da eher, geht da von den fixen Target-Shares aus.
1: Ja, ich muss auch ehrlicherweise sagen, also, diese Faktoren muss man halt ansprechen, man muss Pickett ansprechen. Ähm, man kann sich jetzt nicht nur einfach aufs nächste Matchup konzentrieren, weil da wird höchstwahrscheinlich die Ante Johnson den Kürzeren ziehen gegen die Bills als die Wonta Smith gegen die Cardinals, ja. Aber das ist ja was, du, man hat ja nie die, die, die Garantie, dass man dann sagt, okay, na ich hole mir jetzt einmal Smith für Johnson und dann werde ich es wieder los und tausche Smith gegen irgendeinen anderen Super-Wide-Receiver. Das spielt es ja nicht. Ja? Ähm, hm. Und im Prinzip muss man ein bisschen weitsichtiger sein hier bei dem Thema und da bin ich halt auch bei dir, logischerweise als Steelers-Fan, nein, bin ich auch bei dir objektiv betrachtet, dass ich mit äh, Deontay Johnson gehen würde und wenn ich Smith dafür hergebe, nehme ich ihn, wenn ich das Angebot bekomme, Smith zu bekommen, äh, gehe ich lieber und behalte mir äh, Deontay Johnson.
0: Ja, man kann natürlich auch spekulieren. Ein kleiner Tipp generell. Verkauft Spieler an ihrem peak wo ihr viel dafür bekommt und holt euch so Spieler, wenn sie wirklich ein Low haben. Und da, besonders die Ante Johnson, der vielleicht nächste Woche wirklich nicht gut performen wird, wartet jetzt noch und danach gibt es das Trade-Angebot raus. Weil vielleicht hat der Spieler ähm, oder der fantasy Owner danach sagt, pff, jetzt wieder Arschwochen. Naja, dann kriege ich halt den Smith und vielleicht hat Smith gegen die Arizona Cardinals eine gute Woche und dann bekommt sie den. Relativ also das Momentum ausnützen bei solchen Spielern ähm, ist ganz wichtig. Und bitte, jetzt einmal, jetzt einmal, jetzt reden wir mal unter uns, oder? Doki. Wenn ihr ein faires Trade-Angebot bekommt, übertreibt es nicht und um macht ein Gegenangebot, das dermaßen utopisch ist. Also, da sportet euch das. Da darfst lieber rejecten, aber Seid's fair. seid's fair bei den Trades. Seid's Seid's fair und vielleicht
1: ein ganz kurzer äh, professioneller Insight. Ganz professioneller Insight. Ähm, Wenn ihr hier einen Trade findet, der eurer Buy Week ganz gut tut und äh, dem anderen eigentlich äh, wahrscheinlich ziemlich egal ist, äh, probiert es einmal, weil für die Woche kann das vielleicht ganz entscheidend sein und die Woche ist dann entscheidend für eure Playoffs, für eure Fantasy-Playoffs und äh, für den weiteren Verlauf, also äh, mal ruhig ausprobieren. Ja. Es kann natürlich sein, dass der der Trade für euch in erster Linie und auf die gesamte Season gesehen nicht äh, nicht, nicht wirklich attraktiv ausschaut, aber genau für diese eine Woche sagt ihr, das Matchup gefällt mir, das ist ganz gut, äh, da habe ich ein gutes Gefühl dabei, Uh, das mache ich und genau für diese Bayweek werde ich das verwenden und dann sitzt der Spieler halt auf der Bank nicht geschehen, das macht ja nichts. Aber wenn das für euch, für die Bayweek wichtig ist, uh, ihr dürft es eins nicht vergessen, viele Leute sagen, naja, Bayweek ist mir eh wurscht, weil dann verliere ich halt eine Woche, zwei Wochen. Die andere Seite ist natürlich, wenn ich dann die ein oder zwei Wochen weg bin, bin ich vielleicht in den Playoffs uh, unter andere halt nicht. Ja.
0: Mm, auf jeden Fall. Auch natürlich, kleiner Tipp eben, bei jetzt die BayWix anfangen, da sind ja, oder tendenziell, da die Spieler vielleicht ein bisschen in Panikmode verfallen, ist es vielleicht einfacher, die Trades über die Bühne zu bringen, bleibt es aber fair und wartet den Wafer-Wire ab, weil es gibt sehr viele Spieler, die auch keine Lust mehr haben auf einige Spieler und hauen sehr viele Spieler einfach auf den wafer also erst nachher dann den Trade aktiv anbringen. Ähm, ja. Primetime-Game und Monday-Night-Football steht natürlich an unsere Scoring-Prediction für die zwei Spiele. Und bei Primetime-Game ist es ein Division-Rivalry-Match, haben wir schon besprochen. Bengals treffen auswärts gegen die Baltimore Ravens und da geht unser Scoring-Prediction-Modell von einem 27 zu 23 Erfolg der Baltimore Ravens aus. Doki, du als insights spezialist in dieser Division. Okay, gerechtfertigt oder falsch? Ja, für
1: mich heuer auf jeden Fall, also der Verlauf äh, der jetzigen Season auf jeden Fall gerechtfertigt. Die Ravens eigentlich wieder wirklich um, in alter Form. Äh, da hat letzte Woche nicht ganz gereicht. Okay, ja, das war vielleicht ein bisschen ein, ein, ein wild geklappter ähm, äh, Touchdown-Pass gegen die, die Bills. Aber am Ende des Tages, wenn man jetzt am Papier sieht, dass die Ravens gegen die Bills verlieren, ja, ist es okay. Ähm, die Bengals sind immer noch ein bisschen so nach der Suche äh, nach der letztjährigen Super Bowl-Form, um es mal so auszudrücken. Deswegen ähm, noch dazu, Divisional, noch dazu, wird eng, aber am Ende des Tages äh, sind die Ravens für mich da vorne. Ich habe einen guten Stat gelesen, in den
0: zwei Partien, wo die Baltimore Ravens verloren haben, waren sie insgesamt nur 14, äh, 14 Sekunden hinten. Ja, also, das zeigt einmal, dass da auch ein bisschen der hätte auch anders ausgehen können. Also, für mich Baltimore Ravens ein hammerhartes Team. Und ich glaube, das werden die Bengals zu spüren bekommen, weil einfach, ja, Lama Jackson ist on fire. Monday night game. Las Vegas Raiders treffen da auf die Kansas City Chiefs. Wieder ein Divisional-Matchup. Ähm, unser Scoring-Petition ist da 32 Punkte für die Kansas City Chiefs und 21 für die Raiders. Nach der letzten Performance von den Chiefs, ja, könnte ich das untermauern. Und ja, die, die Raiders sind immer gefundenes Fressen für die Chiefs, komm mal vor. Es
1: funktioniert halt, also bei den Chiefs funktioniert es. Es funktioniert Mahomes, es funktioniert Andy Reid, es funktioniert einfach. Jeder, der dort spielt, oder? Ähm, noch dazu die Raiders so also ein bisschen hinten nach, was die Erwartungen anbelangt. Man hat sich jetzt gesagt, B-Stepper, jetzt, holen wir der der Adams. Da schießen wir aus. Da, da werden wir, da werden wir alles gewinnen und wir werden sofort gleich 4-0 stehen. Nein, dem ist nicht so. Ähm, für mich der limitierende Faktor, tut mir echt leid, Derek Carr ein bisschen. Ähm, und äh, vielleicht aber auch die Defenses der gegnerischen Teams, weil sie halt auf der der Adams halt mehr schauen als auf, auf, als auf andere Leute. Äh, nichtsdestotrotz wird es für die Raiders auswärts gegen die Chiefs ein ganz hartes Pflaster und ich sehe da eigentlich nicht, mhm. nicht wirklich äh, die Möglichkeit eines Sieges der Raiders äh, gegen die Chiefs.
0: Mhm. Wird sehr schwierig. Also da muss schon sehr viel schief laufen für Kansas City, äh, besonders bei die Raiders dermaßen schwach verteidigen. Ähm, wird interessant. Dieses Golden Petition wird natürlich auf unserer Instagram-Seite auch gepostet. Gebt euren Tipp ab. Würde uns sehr freuen, eure Ansicht zu sehen. Ähm, und natürlich nochmal der Aufruf. Falls ihr Fragen habt zu eurer Start Sit oder generell zu Fantasy Football, schreibt es uns gerne. Wir versuchen jede Frage zu beantworten. Und Falls euch dieser Podcast gefallen hat, wollen wir uns freuen, wenn ihr uns ein Review oder ein Rating da lasst auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast konsumiert habt. Und natürlich, Docke, nicht vergessen, es gibt wieder ein London Game. Deine Packers spielen ja ähm, gegen die Giants. Ähm, also nicht vergessen, 15.30 fangen da auch schon die Partien an. Geil, geil, geil. Das heißt, mehr Football einen ganzen Tag kann man sich damit beschäftigen. Aber Bitte checkt es vorher Lineup. Letzte Woche war es auch wieder so, dass einige überrascht waren darüber, wie früh das Matchup schon begonnen hat. Also bitte vorab checken. Und wie ist da deine Prognose, Doki? Na, Mit Bauchweh nach London fahren oder eher äh, hinfahren, drüber, fahren, heimfahren?
1: Eine, eine, eine absolute Demontage der New York Giants. Nein, das wird nicht. <nein>, Spaß beiseite. <lacht> es wird sehr interessant. Und das ist auch eine richtungsweisende Partie äh, für die Packers. Zum ersten Mal für die Packers glaube ich, außerhalb äh, der Vereinigten Staaten, ähm, finde ich sensationell und vergisst nicht, wenn ihr schon darauf vergessen solltet, dass das eine, eine eine Frühnachmittagspartie ist, dann stellt euch zumindest die Mitteilungen ein, denn die ganzen Apps sind ja eh ein bisschen damit ausgestattet, dass sie euch warnen, wenn ihr irgendwelche Spieler habt, die früher spielen, gar nicht spielen, verletzt sind, whatever, äh, bitte daran denken und den Packers die Daumen drücken.
0: Ja, das schon, aber auch Saquon Barkley. Also ich drücke Saquon Barkley Daumen, weil ich ihn einliegen habe und besonders weil jetzt Danny Dimes sehr ja ein bisschen verletzungsbedingt und vielleicht Harry Taylor oder vielleicht der und der nicht spielt oder vielleicht auch Saquon Barkley auch noch Quarterback spielt. Traum ich glaube, da wird 20 Punkte regnen. Ähm, bin schon sehr gespannt. Insgesamt aber wieder, wenn man sich die Woche anschaut, ich meine, Bengals, Ravens, Seahawks gegen Saints, Falcons gegen Buccaneers, 49ers, Panthers, Eagles, Cardinals, Cowboys, Rams. Also geile Matchups, geile Matchups für Fantasy-Football. Hoffen wir, dass es für uns aber
1: alle gut ausgeht. Geile Matchups und it's the NFL, you never know.